0: ask 一百，认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷，每周日晚六点，与你一起飞上太空。这是 Ask 一百的第三十期。Ask 一百是两位大四女生于去年发起的，和好奇心人群一起认知世界、了解自我的采访类播客。本期主播是投球手和涂色刷，这是主播的大号。这期我们邀请到高中同学小龙人老师。今年小龙人老师从复旦英语系毕业，作为高中英语老师，入职了重庆市某重点中学。那么我们不知道小龙人老师这一年从学生到老师的身份转换带来了什么样的想法？这是他作为老师的第一年，不知道崭新的这一年他有哪些见闻？那先请小龙人老师给大家打个招
1: 呼吧。好，大家好，我是小龙人，我是一个新的英语老师。你的
0: 这个自我介绍特别像在一个流水线上不断的生产着一些英语老师。然后呢，你突然出场了，在一些工业生产品里面打开了自己的包装，<笑>从里面跳出来说<笑> ：“Hello， 大家好，我是一个新的英语老师。
1: ”对，确实，我本来也不太喜欢就是新老师这种，主要是这两个月，我我现在入职已经三个月了，就听了太多就是新老师来开会搞一个工作坊这种、嗯，而且新老师就真的很有那种层级的感觉，就什么都是,是、哦。你要就就非常谦卑，非常的恭敬，尤其就是因为就这学校他会觉得就你的呃本科学校还可以，那你肯定就很狂妄咯，他就会特别注意你，你但凡有点做的不好，他就说不要太狂，你懂不懂？我们都是这样过来的，就很那种
2: 啊。Uh, 我懂了，所以说其实本科学校好反而成了一个就是他们指责你的理由
0: 。我一个特别好奇的点是因为其实涂色刷。就我们三个在的，呃，高中是一个外国语高中，所以很多同学在大学的时候也是就读的外语系。那么必然的，回到高中去当英语老师，就成为了一条，嗯，很多人都会去选择，或者说要去考虑的职业发展路径。但是与此同时呢，我也有一些同学给我说，他们。既然既知道这条路径很容易去选择，也非常的不想去选择这条路，就是因为就是这么一路一路上来的，知道那个义务教育体制是很痛苦的，然后不想再进入那个轮回，而且这一次就会从受害者变成加害者，所以我就很想知道是什么机缘巧合让你想到去当老
1: 师。嗯，我觉得如果从被动的角度来说的话，因为我真的再也不想读书了，就特别是这半年写。嗯我真的就太恼火了，然后我主要是我也搞不清楚为什么还要继续读书。就我本来申请了英国的研究生，然后呢，但是是教育专业哈，就可能也就是就是想拿一个硕士文凭、嗯，可能之后回来还是当老师，但硕士的可能起始工资会高那么几百块钱一个月。哎，不知道，反正就如果被动来说的话，就真的就我已经不想再因为惯性就大家都在读，那那我也去申请，然、啊、后我也去留学好了。就我已经不想再这样，主要也是写不出论文了，实在是。然后主动来说的话，哎、其实我一直觉得当老师是一个，就我自己来说还挺不错的选择。我觉得别人怎么选，我觉得那我也没有什么好说的。就我觉得，而且就之前我本来本科的时候辅修了新闻专业，因为我的家人很想让我走这个，因为本来文科选择面就比较窄嘛。但在新闻行业实习之后、嗯，我就觉得，不管是当记者，还是去那种公关公司那种外企去实习，我都觉得就完全不是我想要的那种，因为就压力太大了，就节奏太快了。而老师，我觉得是一个相对来说我比较熟悉，也比较能够胜任的工作。我觉得也许会比那些要轻松一些。嗯，对
2: 。我真的很想附和一下。<笑>呃，就是，呃，首先就是写不出论文啊，因为其实我本来这周末就就也是要写一个论文嘛，然后，然后我就发现，以每到了写论文这个场景的时候，以前所有的关于写论文的痛苦回忆，他们都会叠加上来，然后就会，就每到这个时候，你就会格外的质疑自己上学到底是为了什么这件事情，哎。
1: 其实我也没有觉得回来当一个那种中学老师就是在加入，就是从一个受害者变成加害者，听起来挺恐怖的。就我之前的那个大学的论文导师，他就说，他说，就因为我选的那个论文的题目是写那个伍尔夫的《奥兰多》，他说你既然会喜欢这种天马行空的文本的话，那你回去当老师你受得了吗？他说，就因为有的都是那种日复一日的那种重复性的工作，而而且回哦，就你不得不就哪怕你心里。就你知道，你跟学生很近，因为你刚毕业，你知道他们的那些痛苦啊什么的，就你心里是跟他们在在一块儿的。但你一个人做不了什么，其实，比如说年级上统一的任务，你不可能说，哎，我们就不做了。比如年级现在要求我们要练字，因为就是高考什么作文呀、啊、就很看卷面分嘛，然后现在专门就设了一个卷面分，然后每天就给他们发那种字帖，就专门就是什么叫衡水体，我看到都觉得要呕吐。乖是很乖，但是就他不搞成一个题，让所有人都来写这种，我就觉得很烦。但是我也不可能说，哎，我们班不练了，因为我不赞同。呵呵就，哎，矛盾的吧、嗯
0: 。我就很想知道你自己第一次上课时候的那种感受。
1: 啊、呃，我太记得了，我觉得短期内都不会搞忘的，因为第一次上课之前我真的超紧张，这就哎。就因为毕竟是第一次嘛，而且就之前没有面对这么多学生，就之前我也是给那种一两个学生，就挣点那种外快，稍微辅导一下，就突然面对这么一个班级，而且不是说上几次课就结束就拿钱走人那种，就要一直跟他们在一起那种，所以就，而且就留下一个好印象，可能也比较重要吧。反正第一节课课件就本来是我们组。我们组都是一起集体备课，然后我们就商量了一下第一节课讲什么，然后结果那天晚上十点钟了，然后我突然觉得，哎。这样讲好像第一节课就，我们相当于是第一节课就给他们呈现高考题型，告诉他们有哪几个跟初中考是不一样的，所以我们高中会额外练习，比如说阅读变长了，所以我们就会讲方法，所以你们就要认真听，然后还要搬出很长的文章来吓他们，这种还要让他们什么高考初体验什么 have a taste 这种，我就觉得太恐怖了，所以我就我就临时就换了一个思路。就就给他们讲了一下，就就用大学学的那些东西，我就说，哎，中文跟英文是有区别的。然后比如说，白发怎么说呀？啊，不是 white hair， 是 gray hair。哇哦，然后就很就很奇怪，什么 black tea 是红茶不是黑茶这种，就是我觉得第一节课就是比较重要吧。然后就搞到了十二点多，然后第二天还是早课，就八点钟的课。哎，然后第然后第二天去了之后啊，还是很紧张，但学生都很乖。人还没有进去呢，他们门口的人就会先看到老师的身影，然后就夸夸夸夸夸就全部开始鼓掌，直到开学可能直到现在他们老师一进去就夸夸夸开始鼓掌，就那种，然后呢就就更紧张了。反正讲完我记得就这些讲的时候，他们觉得还是我觉得他们觉得还是很有意思的，至少大家都在听。可能第一节课嘛，也因为。然后听完之后，我记得我最记得最清楚的就是我忘记自我介绍了，因为我太想把这个时间把握好了，因为他们本来就只有一节课，不像我们是连堂对吧？就一节课四十分钟，然后也预演了一下，然后预设了一下他们反应的时间呀、啊、什么的。然后呢，其实第一节课主要是我在讲了，我感觉就还是像在大学的时候做了一个很漫长的 presentation 一样。然后讲完之后就。刚好我话音刚落，下课铃就响了。我觉得完美，太完美了。然后我就轻飘飘的走，对。然后直到一个学生就追上来问我，他说：“老师，你的芳名是什么？”我才意识到我没有讲。你有和这些学生的家长接触过吗？就还是难以避免会跟家长接触，就因为呃，特别是这。第一周开了家长会之后嘛，然后班主任会把每一个老师的手机号公布了，然后我的手机号就是微信号，所以就会有一些积极的家长来加我。这些加我的家长肯定就是，就是很想，就是对每一科都很上心的那种家长。然后我看他们发朋友圈，各行都有，感觉总体上感觉他们经济水平都很高。我只能说，嗯。而且
2: 我在想，你说这些家长他们好像经济条件也蛮好，我就在想，在他们当学生的时候，可能也都是那种挺拼、挺勤奋的人。然后所以说，等到他们来当家长然后，看到自己的孩子又又在当学生的时候，然后他们作为家长就是还保持着那种，就是我一直都是人上人，我的孩子也要是人上人。所以说，我现在就是。我能做的地方，我都要非常的努力。即使那个教系统已经帮我总结出了到底是哪个知识点没、嗯、没没有学好，嗯、我也要把它再抄一遍，嗯、向老师证明我这个学生和他的家长都是特别优秀、特别努力的
1: 。对，我觉得你说的太对了，他就是想向老师证明这种感觉。有时候感觉这家长也像学生一样。
2: 嗯，但是你会不会觉得很很奇怪？就是他们一般都应该是中年人吧，然后，但是因为你其实就是刚刚从大学毕业出来嘛，然后可能还还没有觉得就是自己和那群人是一样的，就是社会人。但是现在他们却在你面前，因为这个身份，学生、学生家长和老师的身份差异，然后导致他们好像会来有求于你这种心态。
1: 对，我开始是觉得挺奇妙，甚至还挺爽的，就感觉那种翻身农奴。我是九月份入职嘛，<笑>然后就是教师节，然后马上又是国庆节，今年国庆跟中秋又是在一起的，然后就反正就家长就各种各种来送礼物啊什么的。反正我们的原则就是微信转<笑>你不能收，因为这个是有证据的。嗯嗯，然后他就会、嗯、他就会亲自把一个月饼礼盒送到你的手中，这种就没有办法不收。嗯来了，不收也浪费了，这种感觉。对，<笑>而且我觉得，但当然这种比较小啦，就极端情况。但一般都是通过微信啊跟老师联系。我感觉就在开始的惊喜、惊喜那种很新鲜的感觉过去之后，我觉得我已经迅速的适应了那种一个没有感情的那种回复家长的机器的身份。就每次，嗯，他说：“嗯、呃，您好，请不要担心。呃，我看了，比如说小李的前绩是这样的，<笑>然后跟他分析，然后最后。”英语学习是一个漫长的过程，需要慢慢的积累。精髓就是要发玫瑰，玫瑰，玫瑰；握手，握手，握手；赞赞赞。Oh. <笑>非常，你这个老师非常的老成持重。哎
0: ，我想问，就是，就是感觉你的每一天，其实还是要应付很多家长在私下的私戳的。那你现在就是一天到底是怎样子在度过的？就最典型的一天是怎
1: 样的？就我们早读、mm -hmm. 七点二十到八点钟，整整四十分钟，然后必须要大声朗读。年级主任的要求在群里说的是要“深圳山谷”，声音震响整个山谷。这里有山谷，<笑>老师好。然后所以说，一般这种。我就是六点六点二十的闹钟，然后闹个两三两两三次，两六点三十五就必须要起来了，然后就麻木的换上衣服，麻木的洗脸刷牙，然后呢就懒得吃早饭了，就直接去班上了，因为晚了，因为我已经就呃开学三个月我已经迟到两次，而且我很倒霉都被校长抓到了，就校长想起来了，哎我啊高一年级的早读呀，嗯那个新老师在我有些印象，嗯怎么不在呀，组长你去把他找出来。嗯、uh, ，然后就我就每次就，真的只迟到了，大长，对，五到十分钟吧，然后就刚好他已经来了，然后看了，发现了，走了，<笑>就还挺惨的，所以，我我现在都还会噩梦，就梦到我就又被他抓，当场抓获，然后我就在学生面前受他的奚落，我就觉得，呃，我已经没有脸，第二天就去辞职吧，工资也不要了，那种感觉，所以啊。Uh. 嗯，就很早起来，起来之后就去办，就去教室里面，而且一般是从后门悄悄的进去，因为从前面去大家都都很伟光正，然在那里大声的扯着喉咙读，后门进去就看到有些人在下面在那里悄悄赶上前一天的数学作业那种，就是噔噔噔敲他的那个桌子，然后他就懂了，他你在心领神会，对，高因为高中生其实都还是比较自觉的，也也不好去怎么说他那种，然后呢就早读就嗯就过去了。哎，真的很辛苦这些小孩，四十分钟一直要大声朗读。是我的话，我我也就是已经口吐白沫了吧？可能
2: 。我也是，就是现在这小孩他们真的可以做到吗？
1: 就是、他们真的可以做到？哦、对啊，就但是也不是全部齐读啦，因为我们也还是挺心疼他们的，所以我们英语组就是说，先就反正怎么说呢，就先有一个齐读的时间，然后之后就。呃，自由朗读就可以声音稍微小一点，然后如果说看到检查早读的同学来了，然后再来来把声音搞起来，这种，哎，就大家都都心知肚明那种，你愿意演我就来，我就愿意、嗯、那种感觉。然后早读结束之后，只有就三分钟的课前，然后就要上第一节课了。然后呢，就而且他们现在，我觉得我们当时科代表没有这么殷勤吧，也不是殷勤吧，就是这么主动。他们每节课前就必须要、嗯、必须要来接老师、嗯，哪怕我办公室就在他们教室对面，嗯、就必须要过老师有什么东西帮我拿吗？而且我每班三个课代表，是他们开学都是自己选好了的、啊。然后呢，有时但我没有什么东西啊，我就只有一本书和一个 U 盘。然后呢，就还有一个还有一个课代表的手就空着。然后就他们，我们第一次的时候第一天的时候是那两个课代表一起把我的 U 盘扯着，啊、因为是一个钥匙串，他们就。下去的<笑>。然后呢？而且现在，对了，就一科技发展了嘛，那个改卷子也是用那个什么智学网在分析。然后上课的话，他们也是就是两块黑板划开之后，中间就是一个呃电子屏幕，然后就什么都可以放那种，然后也可以上网啊、看视频啊什么的。然后可以表拿了 U 盘就先拿上去啊，就带领大家就课前就课前两分钟。你提前开始读书，你课代表还挺会的。他就说老：“老师，你晚一点来。”他说：“你早来的话，他们就不读了。”他说：“你晚一点来，看他们读不读。”就他会给你一些那种管理层面的建议。对对对，这个、
2: 课代表真的好，比我有经验多了。我只有三个月的经验
1: ，<笑>上课然后啊，然后布置作业，然后就下课，然后马上溜走，溜到办公室、嗯。而且他们很喜欢来问问题，不知道就怎么会这么主动呢？我高中很少问问题的，问了。比如问政治老师，他讲半天我也听不懂，只能在说嗯懂了下去了。他们就超主动来问，也、哎、就超前来问，特别是那种考，你做完马上就来说<笑>老师我对一下答案。那你不可能说哎不给你对，<笑>啊对完之后哎老师怎么回事啊给我讲一下这几个题啊我说哎呀明天上课都要讲他哎我这样就想知道啊那我那个不能打击人家，然后就。两题不上课的时我以为就是自己安静的备课，但其实呢，要不就是学生课间来问问题，要不就是老师们在课间，呃，就是在学生上课的时候啊，老师就会闲聊啊什么的，八卦呀什么的
2: 。我以前上学的时候想象的就是我们上课的时候老师在办公室干什么，原来他们真的会聊八卦哦，
1: <笑>各种八卦，学生老师都聊，谁不在聊谁。然后中午一般会很早早一点去吃饭，就错峰，也避免跟学生在一起，提、嗯、前去吃、嗯，吃了。我睡个午觉，然后下午如果没课的话，可以睡到个两三点，三点钟再来。有课的话，那只就只能睡到两点，然后就必须来。有两点半要上课，然后下午下午一般会做的事情效率高一点，因为很多老师下午没课的老老师就可以离开了，然后就没有人说话了，然后下午就会把第二天的课背完，然后背完其实一般五点多钟就可以走了，就吃晚饭，然后晚上没有晚自习其实是不用来的。但这个年纪有一点变态，就是他会鼓励，他不要求，但他鼓励你在最后两节晚自习的时候在场，而且做了一个考勤表，每天打考勤，把每一个在在岗的老师照下来发在群里、啊，每天如此，你就会就会给你造成那种很大的压力。但其实我无所谓了，嗯嗯我开始两个月都没有去，校长单独找我谈话，他说：“哎呀，你怎么不上进啊？”你那他是一个东北人，就是。我说这不是很好的事情吗？我还去反问他。
2: 忽然想到我们高中的时候，不是有那种就是看上去很吊儿郎当的老师吗？然后当时就同学们都经常在说啊，怎么感觉年纪上那些老老师啊，什么主任之类的都很提拔他，但是感觉他一点都不想努力。然后大家就会去议论这件事情。但现在就是作为我们听你讲，就是从老师的角度而言，觉得啊，就是一个吊儿郎当、啊，去应付这些事情实在是太累了。我记得，我记得我中学时代的时候，就好像有有些人，他们就是会很喜欢到办公室，因为我们那时候办公室还和我们教室不在一层嘛。但是有一些很积极的同学，他们真的是经常会跑到办公室去逛一下，然后会去跟老师就随便聊聊天啊这种对对。我当时就觉得他们很很神奇。
1: 对对对，我当时也不理解，现在我就只能说欢迎你们来。对对对，不管是不管你成绩好不好，真的，我觉得只要你愿意来，我就觉得嗯不错。然后哪怕你问的问题就有，我觉得啊怎么回事儿，但、嗯、但我也会觉得就很舒服的感觉。
0: 但我就在想，就是因为这个暑假正好和涂色刷还有之前来过 ask 一百的妍妍聊天，然后当时我们就讲到说。我们三个的高中成长经历，其实呃初高中成长经历都经历过换班制这件事，也就是你每学期每一年根据你期末成绩来换班，而且你有可能会完全的被换到一个新的班级，你就感觉好像是一株草，随时随地的就被腾空拔起了，而且你是就不仅是草，你完全是作为一个动物。你被拔起之后，你会被放进另外一个斗兽场，然后你在一个特别陌生的环境里面，要跟另外一群人去竞争。所以在这种氛围下，你很难做一个学生去和老师和朋友真正交心，而且又是你每一年都在换。比如说我，我就高中就高中就换了三个班。那但是长大之后反思，在这种氛围之下，你越成绩越好的学生。你就更习惯于保持一种淡漠的人际人际关系，而且你成绩越好，你就越习惯单打独奏，你就对，然后你会更独立要强，呃，所以我就很想知道，你作为一个老师，是不是也会有那种无法和学生建立长期亲密关系的沮丧感？反正我作为一个学生是有的
1: 。啊、uh, ，对，我觉得就。我上大学之后回想起我高中就这三年也是换了三个班，我是觉得，哎，那。早早知道这样的，最开始就没有必要很认真啊。而且本来我们高一班主任也是一个不怎么管我们的人，就我觉得高一反正也没有什么非常的那种班级的归属感啊什么、嗯。我觉得这种都是没有必要的东西。然后呢，我现在当了年轻老师之后呢，我以为很多学生也会这么想，因为他们不是一年，甚至不是一年之后换，是这个学期完了之后就已经要分科，已经要面临很大的变动了。但是。就他们其实，我发现哈，他们的那种班级荣、班级那种班级体的概念其实是很深很深的。就比如说，而且学校也搞了很多活动，我开始觉得啊，好多负担，烦死了。那人家不想搞班级体的怎么办嘛？就学校搞什么班级文化建设。要给自己设计班歌，嗯，班旗、班徽、班训，然后还要什么布置班级啊，就是然后去评比，然后每个班还要全部这种。而且刚当时刚好是第一次月考，那我觉得，哎呀，不如让我去，不如让我好好复习一下，要评比整理这个好些。但我就觉得，我以为学，特别是那种就跟我们一样的那种学生也会这么想，但其实大家都真的就参与的很好。就我觉得。可能真的是因为我们长大了，在回看这段经历的这种感觉吧，就因为我们已经长大了，但他们就真的还是很在乎这个。就比如当时，嗯，我学生就邀请我去看他们的文艺汇演，本来我可以在寝室躺着打游戏的，但既然邀请了，那我就只有去了、嗯。就去了之后，我就觉得很想哭，因为他们有一些班歌是自己嗯作曲作词的、嗯，然后他们写的那些词，我觉得真的就写的很好。就我觉得学生现在学生已经不是。就是我以为的那些很，就一天只知道学习，然后口号就是什么，呃，我要考第一，清北什么圆梦清北，什么蟾宫折桂这些了。他们会写那种歌词，就比如说<笑>成绩最好的第一名的那个创新班一班，他就说他他他们的歌词是他说、嗯、我们到底在追我们到底在追求些什么？也许有时也能稍稍的退后，我就觉得那种就是就很感动，对。然后还有嗯嗯复杂，我人素履以往哦，我就觉得他们读的书也很多，还有只要肩并肩，鹏程也含深渊，感觉大家都已经看过《木星》了的感觉，就他们这些歌词传出来的东西，我就已经觉得很感人了。啊、对他们自己很享受这个过程，那我也很为他们高兴。天呐，我说话说的越来越像个大人了。然后我自己，啊、对，我是会很沮丧、啊，特别是。就是半期之后，我发现我慢慢的发现，我跟这些学生的关系就真的挺亲密的了。有些学生下课没事也会来办公室晃一圈。我是说，你要干什么呀？他说来缺空、啊、嗯，然后第二天他还是来，我说今天没有嗯，然后他就他就他就说不出话，然后他还是那还是那里站着，然后摸摸这个摸摸那个的，然后上课里想着才走。反正那些老老师就是说，你不要对学生寄予太多感情。他说他他们马上就要去新的天地，他们人生还没开始呢，你就在嗯三年的教，他说会有新的学生，但新的学生也会走的。就不要付出太多，就不会太伤心了。但怎么可能做到嘛？
2: 很像那种 PUA 招术语，<笑>就是教你怎么样明哲保身，然后进退自如。对对。然后，嗯。但是我想查一查，就是我不知道，嗯、对，有机会一定要去了解一下。就是在其他的社会里边、嗯，呃，比如说除了东亚之外的西欧啊、美国，他们他们的中学时代也是会像我们一样经历这么多的。换班嘛，还是说他们的班级概念本来就很松散，也不会去搞这些什么集体活动，所以大家即使聚聚。分分散散的也不会很惆怅的，因为我我记得我我之前就是初中、高中一直在换班嘛，然后就导致我对于就是人身边的人的变动就非常的警惕，包括呃寝室要去换，甚至我我我可能是我自己比较敏感，我在高中的时候，因为我记得那时候好像是两个星期还是每一个星期到周五的时候要换那个座位的位置，就是要往后挪一排或者往前挪一排。然后每回到那个过程的时候，我甚至都会觉得很难受， oh, okay. 就是嗯，我就是觉得一直在这种变动之中，就让我觉得很焦虑嘛。Mm. 然后我就在想，是不是只有东亚社会才会这样子？然后就对我们的那种怎么说呢？呃，社会文化、民族人格产生了一些潜移默化的影响，就感觉有的时候。呃，比如说我出国之后，感觉就是我们会东亚人就真的会更容易怎么说，就是不安全焦虑感更高一些，所以在一些社交场合就会很放不开。嗯、然后你因为外国人很喜欢办 party 嘛，然后他们那种 party 就是可能每一次的人都不一样，但是大家就不是很有所谓、嗯。但是对于东亚人而言，可能就觉得我去那种来来回回全是过过客的场景。如果我自己要是稍微的投入了一点，最后伤心的还不是
0: 我自己，所以很多人干脆就不去了。我是觉得这可能和所谓东亚和欧洲这种民族性并不相关，反而可能是跟东亚的这种近代化或者说现代化的过程相关。因为你现代化，那么你就必须要以一种功绩主义。意去衡量每个人，那么这种功利主义不仅是在公司里面，也是在学校体制内。所以，嗯，同时在经历现代化的，比如说像中国、日本还有韩国的学生，都会面临着这种流动的换班制，因为我们就是在一个把每个人当做野兽去竞争的这样一个斗兽场的社会里面，然后。嗯，我想起自己为什么会喜欢看《请回答一九八八》，是因为你看《一九八八》，其实不是说《一九八八》有很多，嗯、呃，真正和我们的青春多么重合的地方，而是那是一种真的没有办法回去的原乡。所以我现在都不看《请回答一九八一九八八》了，我感觉那是一个恐怖片，是我没有办法再达到的那种状态。
2: 正好就就这本来也是我想问的一个问题，就是呃，因为因为我在刚上大学那一阵，然后就会发现身边很多中学同学，哎，其实也不只是我的中学同学，就是身边的大学同学，他们只要只要是刚从中学到大学的这个身份的人，都会特别的怀念自己的中学时代，因为觉得那个时候就是你的世界很小很简单，然后周围都是同龄人同温层。好像就是像刚刚投秀所说那样，你在一个温暖的社群里边，然后能找到自己的寄生之所。但是上了大学，可能就就完全不是这么一回事了。那小龙人现在以老师的身份又回到了那种世界里边去，尽管还是有犯。换班啊，这样比较残酷的事情，但我觉得很总体而言嘛，中学生还是要比大学要要要那个流动性要小很多了。你觉得就是这种感触是一种想象的乌托邦那种怀旧情绪呢
1: ？我们要搞那个外语节，然后呢，有一次那个稿子是我写的，嗯、那次的那个主题是 Beyond。然后当时我记得所有人都在往前，对、嗯、吧？就我们要想、啊、我们要考哪个学校啊什么的。然后我写的有一句台词，就是为了押韵哈。我以前太喜欢押韵了，我就说 The golden age 呃 is beyond us, not behind us。但毕业之后，我就越来越觉得，就美好的一切都已经、嗯、都已经是过去了。Every everything gold is behind us, not beyond us。哎，但是我觉得，但现在我回到高中教书之后哈，我觉得就高中。之所以有很多那种感觉真的很舒服的，就是因为高中其实我们的世界真的很贫乏，真的就很小，因为每天就除了学习就是跟同学玩啊这些，所以说跟同学就会，嗯，跟跟自己玩得来的同学就会建立比较深的那种那种惺惺相惜啊，还有那种革命战友的情谊，就他们现在的就生活，因为真的就很。因为压力也很大嘛，然后自己的时间也很少，他们的生活就已经单调到什么地步呢？就我们上课的时候，我讲那个 official 和 private 这这个单词，然后我就说我就造句嘛，我说比如说昨天特朗普到我家，我想说这是一个私人的到访，去 pay a private visit to。然后我就昨天特朗普到我家，然后他们一下全部都哇哦，真的吗？就就这种，笨<笑><笑>了。然后我讲那个 inherit。我说我从我爸那儿继承了三百万、嗯、啊！你还那里还教书啊？就那种对，就比如说，但凡那种大领导，然后那种活动完总结陈词的时候，说了一句，可能两年前的流行语嘛，然后大家就哎呦就疯了，然后就全部在鼓巴,巴巴掌。就他们在生活中那种乐趣的时候、嗯，你真的很少。然后所以说这些事这一点点事情就已经可以让他们就津津乐道很久了。我觉得这也是就是高中。就是很难忘的一个原因吧。其实我也不知道这到底是想什对，我但我觉得只要能感受过这个很好的，那就已经是很好。你自己
0: 在当老师的时候，有特别注意避免的某类型的教育错误吗？啊，之所以有这个提问是，是我记得自己小时候在下面当学生的时候，就专门用一个小本子写，嗯，那个标题就是“如果我以后当了老师，我绝对不会这么干”。就是因为当时我当学生的时候，我就觉得老师可以不用去做这些错误，老师可以有一种新的方法去教学生，嗯，然后或者说老师这个行为对我自己造成了伤害，那如果以后我要去当老师的话，我就一定要避免这些事儿。所以我就很想知道，现在你就是我当年理想中的那个自己的那个地那个身份，不知道你会不会有特别要避免的教育错
1: 误？对我觉得，我觉得。是会有的，就比如说，我记得我们读书的时候，就反正很多老师就说：“哎呀，女生女生嘛，你是女生，你当然刚去学文科啦。你女生后劲不足的，你以后考不过那些男生的理科。嗯”虽然我确实理科很差，嗯、但但我就很反感这种说法吧、嗯。所以现在就是他们马上也要分科了嘛，嗯、然后我就之前讲课的时候，我就专门讲过 stereotype 这种这种这种这种东西，就是为了他们知道。然后有时候做阅读题，说什么分男。女总统呀，什么推行性别平等观念呐、啊，什么的，也会就就就会要花更多的时间来跟他们讲一下这些像就就是类似的东西。然后再比如说，之前有一个单元是讲那个运动与健康，然后那单元的写作就是那篇就是现在写的是先看一篇范文，然后自己再写，然后那个范文就讲的是嗯心调整心态，就是说之前他就刻意想要求瘦，然后现在是只是要健康就好了。然后我就给他们看那个 try 那个 MV， 就是什么 you don't have to try try so hard， 什么就你不用化妆，什么也很美呀、啊，什么就告诉他们就是说、嗯、什么 fight against body shaming 这种，还要必须把这个词拿去听写，这样子每个人就才会去背这种，这是学生教我的。对，然后呢，我觉得是会注意到这方面的问题，但我觉得就真的没有办法避免，就我会注意到，可能是我自己在成长过程中，嗯，我觉得可能是我受过这方面的。委屈啊，或者说我自己觉得很重要的方面，那我会注意。但我觉得还是有很多，真的就是，可能我也没有注意到，也可能也就迅速的，因为说话就太快了，有时候话都没有过脑子，我就不知道会不会给学生留下很深那种伤害啊什么的
0: 。就让我又想到另外一个问题，很多人会觉得说，老师你只要。当好你老师的这个职能就好了，就是把知识点讲好，就只是去讲知识点就行，不要涉及太多价值观上面的偏向。但是也有另外一些人会觉得，好的教育是，嗯、呃，一棵树撼动另外一棵树一，一一朵云吹动另外一朵云，就他们会觉得你要育人，也要育德，你要对学生有一些人格上面的引导和社会认知上的教育。所以你理想中的老师形象。感觉是后者，你觉得是吗？那你觉得他的这种你的理想形象和现行的教育大环境有冲突吗
1: ？呃，其实我觉得我理想中的也不完全是后者，因为我也不太支持，就是说，呃好老师育人育德就要给什么学生就要引导他人格呀、认知啊什么的。因为也许我觉得我现在想的呃，我觉得哈是还是比较普世的一种，就是我们应该要就是尊重所有的。性别，然后不要有什么先日为主的印象，就是我觉得是对的，但是我觉我就不知道这个这个那种界限在哪里，就是比如说那那我可能就有的老师也会也会去对学生进行一些这种德育方面的教导，但比如我去听过一些就是年级主任的课，他是数学老师，刚好他就是大课间之后的那个第三节课，然后然后呢那些学生去跑操跑了回来。然后年级主任就说：“他说跑操一定要积极，什么不要带个围巾在那里跑。他说这是最基本的，什么你要要怎么要合群，这这这是这是他认为的一些人格、嗯、但我就完全不认同、嗯。但我又担心，如果我我太多的引导就太主观的话，可能我也会不知不觉的把我自己的这种想法加于学生身上。而且我记得我大学的时候学了《新教伦理与资本主义精神》导读、嗯，然后那个课上老师就是。哦他就说马克思韦伯就觉得，他就觉得老师不应该这样子，他就提倡什么呀？价值无涉，就是、说老师在讲台上就不要尽量不要讲自己的这种价值观取向的这些问题。哎，我也很矛盾，我也不知道该怎么办。我觉得
2: 就是这种韦伯的这种看法，就怎么说呢？我。在他那个语境下，你可以理解，但是你放到就是像中国的中小学这个语境中，你就觉得实在是太难了。因为可能可能像小龙人这种老师会有的时候去反思这种问题，但是像你说的那种数学老师，他可能他他觉得没有必要去反思，因为他觉得这些学生他们现在就是什么人格正在培养形成关键期，你不告诉他们什么是对的，他们以后就会走上歪门邪道等等。然后其实你要去跟他们讲道理。是讲不过他们的，然后我我就会觉得、嗯，而且有的时候在想，因为我进了大学之后遇到一些事情，我就发现，呃，这些事情的价值观和我以前，呃，就是中小学培养起来就还冲突挺大的，然后我就在想，就是、嗯、呃，如果说我们在中学阶段的时候，然后让让这些孩子形成了一种价值观，然后等到他们。将来离开了学校，然后发现这个世界和以前呃，就是我所学到的那种，我觉得应该是对的事情，怎么差那么远？然后他就会觉得可能会格外的矛盾，格外的失落。可是这好像也肯定不是那个教他这样价值观的老师的错，而而、呃，但是他又真的会觉得自己很无奈。所以想想看，有的时候就是很悲观
1: 。对，所以我现在我的一个方法就是。嗯，反正跟他们说完之后也说，就是<咳>不能全信啊什么的，而且就就告诉他们一切都是会改变的。就比如其他老师上课的时候，要、嗯、就是高考就是作为一个终点，就是说高中三年是一场长跑，然后最后的目标就是去冲高考、啊，那什么。但是我就会说，因为我自己也才毕业嘛，然后我就说，嗯、高考完了并不轻松，<笑>虽然也是也是老生常谈了、啊，但就会打破他们那种对于大学的玫瑰玫瑰色的那种图景吧，可能。就没有关系，就我最喜欢说的就是没有关系，<笑>对，就觉得确实就没有啊，对，然后所以说我后来看到他们写那个作文，就我们要写一个那个 student profile， 然后那个例那个范文就是最后写的是自己的未来的打算，然后很多同学就还是写自己想做什么职业呀、啊、什么的，然后我就看到很多人说，哎，我还没有决定好，但也没有关系，反正一切都是会变的，我就觉得。嗯因为他们就、嗯、就很焦虑，就觉得哎，没关系，都会变，你说的啊、哎，没关系的。
2: 嗯，我觉得你这个引导很好耶、嗯，就是我在想，如果我是中学生的话，就是虽然、嗯、比如说我们刚刚说那些具体的问题，什么女权啊之类的问题，可能呃这样的观点就要要谨慎一些。但是如果你让他们培养一种就是始终可以试错的那种心态，嗯、或者始终有那种。反思批判意识的心态，这种东西我觉得总是普世的了吧，总是没有关系的吧，总是应该学习的吧。
1: <笑>是，但这个有一点不好，就是现在就有很多学生来找我，就是让我给他们做一些专业上的建议。<笑>就比如说他们去学生物系，然后我的第一目标是从什么复旦，然后如果不行的话就去什么哪个学校，然后就他们的目标太清楚了吧，就高一上就已经什么专业。Oh. 三个三个层次的学校全部选好了，还有学心理呀、啊、学医学呀、啊、什么的。那、no, 我懂，我懂什么呀？我就是个英语系的人而已，我都不懂翻译系的，我只我不懂
2: 。那、嗯、我觉得让让学生知道老
0: 师有很多不懂的事情，这也是很重要。哎，你当了老师之后，对于衡量学生的单一标准，比如说像衡水体这种东西，是否有了新的看法？嗯
1: ，我还是很反抗，我就觉得这不对。就你明明可以用其他的方式，嗯，你为什么要去找这种工厂模式呢？嗯、而且加上，嗯哼，啊、我们今年那个就是高考状元在我们学校嘛，然后呢，我们学校就为了宣传就做了一些档那种展板，<笑>不是展板，请了高考就是前几名的同学来就是来写一段话那种嘛，然后我就看到他写字，他自己不断的自我怀疑，他就说就是说他什么高考就是二整天，然后他就跟语文老师就。聊了一个晚自习，他说他他看到那些范文了，他说他不是写不出来，他是不想写，而因为他不想写，所以他就写不出来了，他就觉得自己是不是要屈服了。然后呢，他语文老师就是说，反正最后就是说，他说他说我喜欢看到你刚刚那样痛苦表情，他不是这个意，不是这个原原句哈、啊，就是这个意思，<笑> uh. 就是说还能够有,有自己的想法是非常好的事情。然后最后呢，他还是他还是靠了，就是。他不只是这重庆市的第一，也是全国二卷的那个状元，对，就还挺挺厉害的。所以，的、wow. 我我永我觉得我会永远反感这种就是统一的那种，也不是统一的吧，就是必须要你去， mm -hmm. 就,就以衡水体为代表的这种东西吧，因为他，因为他，嗯，它是一种捷径， mm -hmm. 但是呢，它绝对不是唯一的答案，而且他就为了达为了走这个捷径，我觉得需要牺牲太多的更宝贵的东西了，所以我觉得。我就永远我就反抗，对，不知道以后会不会变，以后再说吧。
2: 我我想起我们高中的时候，就是好像是寝室夜聊还是什么时候，然后曾经就讲过，因为当时好像在我们那那个学校里面就有两种呃对抗思路嘛，一种是应试教育，一种是素质教育什么的，然后大部分学生就是还是愿意去维护素质教育，但是就有一些老师为了高考成绩开始提应试教育，然后有一天好像大家就聊到说，为什么这两者一定是对抗的，而不能说一个人他的所谓的综合素质提高之后，他也可以。考出好的成绩啊！考出好的成绩不是说一定只能去用工厂方式，但但可能对于有一些怎么说呢？呃，学校里边的顶层设计者而言，他会觉得呃要去培养一个学生的综合素质真的很难，而且很危险对对，就是他不能预料那个后果。嗯、但如果你去培养他写一个衡水体，这、就是很好操纵的。嗯、所以说呢，他他宁愿选择这种方
1: 式。对你说的太有道理了，而且我觉得就我们我们哈。就是一个很大的特点，就是因为我们其实就认真来说的话，就算是都应该算作是优生，所以我们的那种思路都是一些优生的思路，就包括我当老师，我非常的优生、嗯，我一看他那个错的题，我就知道他是怎么想的，因为我也可能会在这个陷阱上。优分，但那些，这这些优生，而且他们是很有那种学习的自学性和自主意识的，就我们可以期望他们能够通过就是保持自己的风格也，也也能够取得很好的成绩，走上自己想要去的道路。但尤其是那些中等生和差等生、嗯，就我最开始评的时候，真的就我就拉得很快，因为我觉得大家都。懂的都懂吧，然后我就我就看勾了也勾了一些错题，也讲了一下，但我就没有去问他们说，哎，你到底为什么错？他可能就跟我预设的不太一样，就我还是没有特别能够习惯去从他们的那个思路去理解。我觉得说不定对于这些就是、这个、中等的学生来说，采取那种呃比较模式化的方式，反而是更适合他们的一种选择。所以我觉得如果一味的就只只只。否定这种，就不让所有学生去走正的话，也是对中等生的一种忽视和伤害是
0: 的，就像我、嗯，之前对于高考的看法是说，觉得高考就是一个很没有人性的，对教育体制、嗯，一个从顶层往下、嗯、不顾下面的人的到底在怎么学、嗯，然后特别的残酷和无情。但是现在想来的话。嗯，的确有一些特别特别贫穷和偏远的地区，他们只能通过高考这种方式去学习，然后也可能填鸭式教育对于他们来说都是一种奢望，这就是这种效率性的方式，其实对于他们来说也是无可奈何之计了。所以我现在对于高考也是有了很多。谅解吧，可能是因为自己在逐渐变成一个，嗯，嗯大
1: 人。对
2: 。我忽然想起之前我们聊啊和和妍妍聊感觉的抑郁症那一期的时候，就在讲到说、嗯，其实抑郁症是一个非常复杂的病嘛。然后对于每一个人，他的那个成因和诊疗方案，其实也是可能千差万别的。但是因为现在的这个公立医疗体系，它实在是没有这么多的资源可以投入到每一个具体的患者身上。呃，所以说大部分时候医生就是选择粗暴的去开一些见效比较快那可能有一些副作用的药物，尽管它可能不是最好的，但是这是他们现在情况下所能做出的最好的选
1: 择。是，确实只能说是无可奈何。但凡有更好的，那也就用更好的了。可是就没有更好的。对，比如今年新高考改革了，现在好像重庆就是不是全国二卷了。嗯而是什么？教育部直接一命题就有八个省市在试点。Oh. 然后现在新高考改革就是，哎，可能大家对高考也比较陌生吧。反正就是那个作文，就写作的比重，就只是英语这一科啊，写作的写作的比重增加了。就是现在有两个作文，有一个是读后续写，就先看一段故事，然后你来续写这个故事，然后把它写得很生动啊什么的。我觉得这个这个就是一个非常难的事情，而且会对那些就更发达的地区。的一些更厉害的学生是更有好处的，因为他们就会用用非常好、非常厉害的句子和词语。然后所以说，可能本来八十的学生写的、嗯、已经写的很完美了，但是就没有那么好，所以就相形见绌了。哎，我也不知道。嗯
2: ，那那你平常接触到的就是这些呃不是优等生的这些学生，你觉得？就是你有没有跟他们比较深入交流过？你感觉他们是怎样？的，就是他们对自己的处境是怎么看的呢？嗯
1: ，因为这两周在课代表的建议下，我让全班去背书，然后那些背不到的，我让他们单独来找我、嗯。我跟全班说的是，背不到的把课文抄三遍、嗯，但怎么可能？就是抄课文又花时间，我又怕他们怕他们在一边抄一边骂我，然后我就让他们来。就我就我就来抽他们，就是这个单元的这种知识点，然后他们肯定打不起噻。然后我就来跟他们讲道理啊，然后怎么背单词的。然后就今天有一个女孩子就让我印象很深刻，就她她每次作业交的特别齐，字也写的很好，确实做的很差。然后有一次她作业搞丢了，她搞丢了就要用一张纸飞飞然后把就是看着别人的做，然后自己写在纸上面，然后就很抱歉很不好意思，还画那种颜文字，对不起，然后就哭哭那种，然后就放在我的桌子上。然后做得很差、嗯，然后呢，书也没有背到。然后他来之后，我就考他几个单词嘛，他说啊，这是上个单元的，我忘了。我说上个单元还不是要考，我说那你那你必须去复习。他说我就是记不住啊，他说我真的记不住。他说我说那你怎么背单词？不是 volunteer 你怎么背？他说我,我就是拼命的先读读个十遍，然后呢在纸上写写个十遍，然后就是说就是中英文一起写，然后我就记住他的意思了，然后考试的时候也够用了，所以每次考完就忘了，所以期末就特别痛苦，就。我能够理解他一部分这种背单词的痛苦，因为人都是会忘的。但我确实没有经历过这种就是完就是这种死记硬背，然后就完全忘，然后期末这种就看到要背一本书的那种新单词和那种夹生饭的那种感觉。就我确实也不知道该怎么去教他，我只能说，哎，那你比如说你你还是要找一点自己找一点谐音去记嘛，什么 ambulance 俺不能死啊这些。然后他就觉得哦可以了，但是哎确实没有办法，就这种中等。中等偏差一点的孩子，这种，哎，就,就我觉得就真的学习不是适合每一个人的，我就越来越觉得，有时候我是，嗯，好吧，也很羡慕那些就很、嗯、很早就能知道自己想做什么，适合做什么，哪怕是那种就专业的技术人员，我就觉得也比我一天在这里写论文好。当然，这又是因为论文搞出来的一些那种消极情绪
2: 。<笑>完全理解，哎、嗯。但是可能还是说，我们这个怎么说呢？就是社会大架大结构之中，呃，在教呃在读书，然后找工作这条路之外的可能性，一方面本来就比较少，另一方面是那些可能性的话。呃，他的社会认同度太低了、嗯，然后所以说，其实很多人他真的不适合读书，但是他他觉得自己承担不起那种其他的选项，嗯、所以说他还是就一直框在这里边、嗯，想着混混混出头是什么样再说吧。对
1: ，是。而且说到中等型来，我还想说一个事情，就是，呃。我觉得我当学生的时候哈、啊，因为我自己本身就成绩还是算好一点点的嘛，就我就是觉得老师确实是会对那种优等生就会更关注，然后课堂上也让你更加发言
2: 、嗯，因为中
1: 等生不发言，嗯、发言就不怎么答得起对。然后呢，我就觉得，但我我但我当时就在想，我说老师可不可以多关注些中点中中过多,多关注一下中等生嘛，说不定他们就变成优等生了呀。我就说，我怎么就不、嗯、不错呢、嗯嗯？但我当了老师之后发现说。好像好像真的没有办法，就自然而然会跟那些优等生跟关系啊，什么都更近一点。一个是因为就你很容易记住他们，第二个就是他们也很也很喜欢来主动找你，所以一来二去你就会很熟悉，然后也就会交流到学习生活各方。嗯，中等生就是就是最容易被忽视的，但中等生是最不忽视老师的。就比如说。之前就是每一个学生来找我背书，两个班就有一百多个学生，其实我到现在都有些学生还没有对上号，就很惭愧。然后所以说让我背书，我要勾名字嘛。然后这个时候我就会我就会装模作样的翻他前面的笔记，然后假装不经意的把书不小心翻到了第一页，然后看他的名字，然后再来说，哎呀，小月。<笑>
2: 可能就是因为他们平常跟老师交流的也不多，得到的关注也不多，所以说在这种情况下，老师给他们多一点关注，他们都会特别的珍惜。对，哎，就是，嗯，就是好像比如说通过中考，然后大家来到了同一个高中，然后虽然说看上去是拿着一样的中考分数，嗯、但其实背后每一个人的学习能力、知识积累什么的，其实是千差万别。就然后。然后你从拿着同样的高考分数到大学也是一样的嘛，然后所以说就是嗯，就像呃那个那个那个贝克组长说的那种，你你始终只能顾大多数人，但其实有一些人他们在这种这种这种顾大多数人的情况下也还是跟不上，然后。如果他们也没有资源去接受额外的辅导的话，嗯、就真的只能靠他们自己去拼。但是想想看，就真的是一件很难的事情，因为平常的课业也就很多，然后你已经落后了，然后得不到表扬，然后你还要付出更
0: 多的努力，这个真的是太不容易了。你觉得老师和学生之间可能存在一种平等的关系吗？好像反思我自己的话，作为一个学生，总是很诚惶诚恐的对待老师。
1: 嗯，我觉得真的就没有办法平等，因为毕竟我就我就是叫老师，然后他们就是叫学生，然后我就是站在讲台上，我就讲台就是要比地面高一点，就没有办法。而且哪怕我觉得，嗯，我觉得我已经跟学生很亲近了、嗯，毕竟我就刚毕业，而且就他们就知道我我只是比他们大个五岁，就五六岁的样子，但是就还是没有办法。而且我也不怎么凶人。结果有一次那个学生来背书的时候，然后他两个手都全红了，我说你紧张没？<笑>然后一边抖一边说不紧张，我就给他扯了一张餐巾纸，我说你擦一下汗吧。然后结果他还没有背完，那张餐巾纸就已经被他撕成就一点一点一点一点的碎片了。而且他是个成绩很好的学生，还是非常的紧张，非常非常之紧张。就我觉得就就没有办法平等，就毕竟我会给他们布置作业呀，我会给他们出题，然后我还要我还要管他们，比如说没交作业我就要惩罚他们，然后呢还要就进行比如说，而且我。反正就没有办法，就肯定会有这种层级的观念的。就哪怕是我跟学生一起打游戏，那、嗯、些我就很伤心。就就我一上线，然后学生学生就邀请我了，我哎我觉得挺好的，然后我就跟另一个同学说了，然后那同学说，他说他哪里敢拒绝你哦，他说你是他的老师，哎、啊，我又觉得很烦，我就说啊，只是因为我是你啊，才会跟我一起打游戏吗
2: ？哎，在你跟他们一起打游戏的过程中，就是完全是在玩游戏的时候，你觉得你们可以达到一种？短暂的片刻的平等，我觉得是
1: 有那种短暂的片刻的平等。就我们也会一起开玩笑，而且我打游戏的时候，有时候会，然后开始他们就,会就觉得就会觉得啊，你怎么也骂人？然后然后呢，后来他们就觉得啊，你也骂人，而且因为他们都打得很好，那说不定有时候他们会还会比我就是更高级一点，对我也会虚心的求教。确实确实，
2: <笑>让我想起我高中。毕业的时呃、哦，对，因为你们不是保送了嘛，然后后来你们就没有在高考班嘛，然后，但是我记得就是在呃最后几个月的时候，嗯、然后当时呃就是我们在玩一个一个一个网游，然后，然、啊、后当时我们数学老师就就说要跟我们一起玩，然后他真的有好几次就跟我们一起玩，然后他还跟我说，他说什么？呃，你明天早上八点半的时候给我打电话哈，我怕我起不来，就会误了当时的一个什么任务。嗯、对对，就是
1: 这<笑>
2: 真的是哦，对，在那种时候，我也是觉得和老师之间存在一种短暂的平等，因为平常的时候，因为我也是数学最差的，嗯、所以说一一一到数学课的时候还是很紧张，但是在那个时候就无所谓
1: 对对对而且在游戏里面就就有些学生，比如说我被我被敌人杀了，然后我说啊,啊，然后就骂。小点的脏话，然后学生就说，然后学生就他们就飞奔过去，然后闪现过去把那个人又杀了，就是，然后他一边杀一边说，就是你杀我小龙人老师，就你，然后他就，跟我打了几次游戏之后，然后就来找我，就是说，<笑>哎，老师你跟那个那个同学你熟不熟呀，怎么的？然后我就警觉，我说问这个感。然、啊、后，然后就是，就说半了就是他喜欢的、嗯嗯，他就会主动跟我说这些。那
2: 小龙人老师觉得，就是在这一群青春期少男少女之中，跟他们待在一起，是觉得自己也被激活了、嗯，就是也好像回到了中学时代，嗯、还是容易惆怅，就是啊，我已经是大人了，我的青春期已经结束了。然后，而且以后随着带的学生越来越多嘛，就可能年龄差距会越来
1: 越大。对，嗯，哎、嗯，我觉得现在主要还是比较感慨，因为我现在都还觉得我是一个高中生，我感觉从高中毕业之后，我的那种时间认知就停止了。就大学，我感觉，而且我我每次想到高，好像还是去年的事情、嗯，这可好像都已经四年了。天、嗯、哪！然后，哎，反正特别是比如说。哎。那他们下课之后呀，又开始在那串班呀，鬼鬼祟祟那种狗狗祟祟，勾祟在门班级门口在等那些学生啊。还有比如放学之后啊，那些啊朋友的啊、嗯，就会假装不认识，然后慢慢的走到一起啊，然后去操场啊，跟我们当时一样，然后去吃夜宵啊什么的。我就会觉得，嗯，他们好年轻啊，但就就比较感慨吧，就会想起想起自己读书的时候那种感觉啊。但也没有，我觉得从来就没有很兴奋。我因为我知道，我就。是一个老师而已，就没有觉得被激活吧？就，哎，就只是很羡慕，只能说也没有很羡慕了，这只是很感慨嗯
2: 。嗯，我以前上学的时候还挺羡慕老师的，就是因为尤其是到快毕业的时候，我就觉得我们是这里的过客，然后只有老师好像是这里的主人，他们一直在这里。嗯，守候着，然后不会不会经历从一个环境脱身到另一个环境的那种痛苦。对。然后我曾经是还蛮羡慕老师
1: 的。嗯。哎，老师就像鬼魂一样被定在这儿三年三年的
2: 。哎，那你有没有和那些就是比较资历丰富的老老师跟他们聊？就是他们、嗯。嗯，肯定对教学任务是得心应手了嘛？他们有没有觉得自己的生活好像是看不到尽头的循环？他们怎么去寻找自己的价值感呢？呃
1: ，因为我现在住寝室，然后我的室友就是一个那种很资深的老师，然后他就是觉得，反正他就是对那些学生就如数家玉，就真的如数家珍的感觉，但也只是那种印象深刻的学生了。然后，反正他现在就想把工作和、嗯。那个生活彻底的分开，因为他之前就是被压榨的特别惨，他是党员什么的，就他就是因为工作，然后就好像生病了，所以才申请到了这个校区，因为他家住住在这边。然后这是他从二十多年、哦、第一年没有当班主任，哎，他就觉得，而且我们学校本来就是以那种很严酷闻名、哦、于重庆市的，对，所以说就不管学生而言，还对老师也好，反正都是真的就是很。哎，会很逼迫你去做一些可你根本不想做的事情。就比如我入职入职三个月，那个年级组长，因为他是我的师傅，相当于他带我，是那个备课组长什么的，就反正就很厉害。他要研究新高考啊什么的，他就已经找我谈了三次话，他就让我让我上进一点，跟上进的人玩，不要跟那些要退休的老老师一起丧失了斗志。然后<笑>然后他，我上结束让我要去参加那个讲课比赛，我说我课的每课的课都不怎么会上。他说你去报名，他说我肯定推荐你，然、嗯、后是个语就是这个区里面的，对他说这个区，他说我们是这个区的第一名的学校，哈，你肯定可以得一等奖，争取得一等奖第一名，然后你把你的名头打响，然后什么三年成名呃名骨干，然后五年成为特级，什么什么的就指日可待这种。说哎你没你你现在耍朋友没有吗？我只能说没有。那你还不好好工作，他说把你的生活全部投入到工作里面。嗯，<笑>我就想说不要啊不要。<笑>对的。
2: 啊，我简直越来越觉得，只要有人的社群，就会有这样很拼的人，然后你就除非你真的是把自己心态彻底放平，你可以无视他们的竞争理念，不然的话啊，好像是逃不开的
1: 。所以我就没有报名，我就用我的实际神盾证明，我不想走他那条路。但他就说，哎，你肯定会嗯。
2: 小龙人一开始说自己就打算一直当老师嘛？嗯、那你你就是一点都不觉得就是以后有可能去换工作吗？嗯
1: ，我还真没觉得我以后会换工作耶，因为，呃，因为我真的不知道自己其自己就是其他还能干什么了，而且也没有想要去干其他感觉，就我真的还挺喜欢教学的部分的、嗯，只是说教嗯有很多繁琐的东西，嗯、但我觉得。哎，哪个哪个工作没有这种事情呢？就相比起来，已经算是可以忍受的了。哦， oh, 对了，如果要换工作的话，其实我有想过要不要就干几天之后，就以一个什么呃什么几中名师的身份去培训机构去，就公司会更多一点，而且啊、oh. 对，但但也不知道，因为我觉得哈、啊，就特别是在给学生单独讲题的时候，我发现我好适合单独讲题啊，就就哎、呃、本来嗯都、mm -hmm. 单独讲题的时候就会更有针对性嘛，我觉得也会。就对，嗯，那而言是会更有帮助的，就不像大班教学的时候、嗯，你去改那些作业，本来就要改一百多份，就已经很恼火了，然后你又看他们上节课刚讲的，然后又忘了，要真就真的很想像那些老老师，就是我们读书的老师，看想说，我没讲过吗？讲到误背。嗯，你有没有想象过，就
2: 是那些学生的未来之类的，嗯、就是觉得到他们、嗯。就是由他们创造的世界的将来会是什么样子的那种感觉，因为就好像之前的一个比喻嘛、嗯，因为学生他们迟早要离开学校这个地方，然后老师好像就是默默的在这里守候着他们一代一代的往
1: 前行驶。嗯嗯、
2: 我不知道你有没有过这种想象？嗯
1: ，我觉得我都不敢这样想象，我就希望越大失望越大吧，因为我觉得就。Oh. 嗯，对，我觉得就他们毕竟还是很少一很少的一部分的人，就每年毕业学生那么多，我感觉就多带过去了也没有特别大的进那种改变吧，社会层面的改变，毕竟这种就实在是太难了。他说思想确实是一直是在开拓， oh. 但是呢，肯定也不是全部的、同时的在开拓，所以说就改变就特别难。不敢去想象说，说哎，他们就会创造出一个更好的未来，一个金色的未来，就不就不会收，哎，嗯
2: ，我感觉我们是在一个整体的嗯虚无主义弥漫的后现代世界里边，然后虽然偶尔会涌现一点理想化的情愫，嗯、但是又为了不让自己被那种失落的情绪。很痛苦，所以我会经常劝劝自己要，要要要放低期望，好像经常会是这样。对
1: ，所以这也是我还挺羡慕这些小孩的一个原因。嗯、就我又说到他们文艺汇演了，他们班歌的词真的写的有点东西。嗯、就有一个班写的是，他说：“别低头、嗯、又怎样？想撞破南墙。”就这种话，我觉得真的就只有这种高中生才能够，就是那种就仰着头、那，放着，然后讲出来。还有什么？别太计较，鱼和熊掌我都要。这种就真的，唉，就只有高中生才会相信，他们就愿意相信，就未来是可以由他们亲手去创造，就只要努力就会有收获，然后他们就是可以改变一切的
2: 。某种程度上，像高考这种东西，尽管嗯还挺残酷的，但是相比这个世界上以后会发生的大多数事情而言，确实是一个努力和成果紧紧挂钩的东西了。嗯所以
0: 是,是的，我有同感，就是已经习得一种谨慎的理想主义心态，就是先做一点一事情，然后在那个事情的成果之下，再谨慎的品尝一点意义感，然后除此之外都不敢去需求更多
1: 。是
2: 我我觉得其实像现在这这个时代的中年人，在他们像我们这样二十多岁的时候，其实好像总体而言比我们要朝气蓬勃一些。而而我们这一代人的话，好像总体大家都都都怎么说呢？嗯，像我刚刚说的虚无主义的一代，哎。不过有有时候我也会在想，就是这种年轻人啊、中年这种划划分，他们背后是不是也是一种就是年龄歧视？也许呃，我们现在二十多岁，然后大家都觉得每天都无精打采。但也也不一定。等我们到了四五十岁的时候，嗯、说不定我们还会更嗯朝气蓬勃，也是有可能的、嗯。但是大家总是会对青年时期充满一些浪漫色彩，好像你在年轻的时候不做一些什么什么事情，然后就错过了，你就一定会后悔。但可能你也可以再晚一点再去做吧。也许我们这一代人的、嗯、呃社会始终是颠倒过来的，也有可能
1: 。嗯，对，我宁愿相信你说的这个感觉。不错、嗯
2: ，我只能这样相信。<笑>我觉得小龙人这样的老师，学生们一定都很喜欢。小龙人以后一定能成为一个特别好的英语老师
0: 的
1: 。好，我就相信，就相信你说的一切。不我要批判的相信，嗯、辩证的相信
0: 。<笑><笑>就是感觉还是要相信，相信这件事情。Oh. <笑>那我们这一期的 S100 第三十期就到这里就结束啦。嗯，就非常谢谢小龙人。今天来做我们的嘉宾，然后跟我们讲了这么多关于高中教师的新奇感受。
1: 好的，嗯，好的，下期再见，下期再,再见
0: 。感谢收听《ask 一百
1: 》，这里是投球手
0: 涂色刷，发自东八区临时区。从知性的太空慢慢着落，让我们再次回到生活。下次同一时间。让我们再次突破地心引力，外星再见。